0: 老板，这碗米线多少钱
1: ？你
2: 在搞哈子
0: ？如果形容一个人很笨的话，我们说日弄不住
2: 。天哪，驴，你也太露手了、啊！《保石森林》（Hydrated Forest） 是一档对社会和文化议题进行探讨的谈话类播客，每个周三不定期上线。欢迎在苹果播客、小宇宙、Spotify 进行订阅，也欢迎你在微博、微信公众号与我们进行互动。如果你喜欢我们的内容，你可以在苹果播客给我们五星好评，这对我们会有很大的帮助。我是紫薇
0: ，我是绿
2: 。OK， 今天我们聊的主题是方言。其实对于方言的话，我们还是有很多话题可以聊的，因为很多观、很多听众在听我们播客的时候，应该有所察觉，就是我们的普通话并不是很标准，<笑>尤其是存在前后鼻音不太分的这个问题。呃，之前有一期，还有听众在我们的小宇宙下面留言说。他说：“本云南人在听到主播不分前后鼻音时，还会忍不住笑，很亲切，哈哈哈哈哈,哈。”所以说，这次我们就敞开聊吧，就是聊一下这个方言这个话题
0: 。对，我真的没有想到会因为口音被老乡认出来。其实我们两个准备做播客的时候。也考虑过这个问题，就是我们普通话不是很标准。然后我说没事，大不了我们到时候就给自己一个定位，说我们是方言播客。如果我们两个是方言播主，就是普通话不标准。其实我以前没有觉得我普通话不标准，因为我们那儿少数民族很多嘛，然后他们少数民族的口音其实讲普通话影响更大。所以我觉得我还挺标准的。就是
2: 、嗯，<笑>就是我和绿高中是在同一个班，都是在大理，嗯、然后所以大理就是很多少数民族嘛，然后嗯呃就大家混在一起，然后那个时候可能还觉得啊，那我们的普通话还算不错，对对,对，然后其实
1: ，然后我来山东这边念书以
0: 后。<笑>就是他们很标准，但我也不觉得我跟他们有什么不同。直到有一次假期，我跟我朋友发语音嘛、嗯，然后他问我在干嘛，那个时候是晚上，然后我跟他说我在床上，然后他以为我在海面的那个船上，其实我是在床上。<笑>大家能听懂那个区别吗？嗯然后那个时候我才意识到，我普通话真的不标准，所以上学期考普通话那个考试之前，我就还让山东的朋友陪我魔鬼训练了一段时间，就每天跟他讲话，然后他又不停纠正我前后鼻音不分的情
1: 况
2: 。我也有遇到过类似的情况，然后你那个床和床，就是我也遇到过，就是、很巧一模一样，我也遇到过那一个床和床的、嗯、那个，还遇到一个就是。呃，我跟我的朋友说，我有网课，他们、嗯、网课，嗯，呃，就不知道是网上的网。你选了对，你是报了那个在网上报了什么课吗？我说不是，我说我今天网上有网课。他说，哦，那个是网课，就是前鼻音，它是读网网课，不是网课，<笑>就两个概念。然后还有我刚刚你说的那个普通话考试里边，嗯、它有儿化音的那个考题嘛？嗯然后我
0: 们
2: 当时也不讲儿化音啊，对，然后当时那个看题的时间又很有限嘛，然后每一次不是每一次就那一次看到那个题的时候儿化音，然后啊儿化音我熟呀，那我就把那个舌头就翘起来就可以了呀，然后没想到它不仅要翘，而且是在该翘的地方翘，就是我看到有很多那个词，它那个儿化音其实是正儿八经就是该加在那些地方的，然后但是我又。我又不知道那些地方是该家儿化音的，所以我看了我我就觉得好多儿来的就是非常的，嗯，很突然，就是突如其来的那么多的儿
0: 。就比如我们说小孩，他们觉得我说小孩很奇怪，我说你看那个小孩，他们都说小孩儿
2: ，小孩儿
0: ，对，小孩儿，你们看那个小孩儿，<笑>
2: 嗯。OK， 然后我还有一个观察呀，就是，嗯，我感觉现在的小孩、嗯，哦，我感觉现在的小孩，你你小孩他们<笑><笑> ，OK， 我感觉现在的小孩好像都在说普通话
1: 了。嗯，呃，
2: 之前我和在家里的时候和表姐家一块儿吃饭嘛，然后我表姐她就有一个小孩，然后正在上幼儿园，然后她就、嗯、她就来跟我搭话，然后结果她用的是普通话、哦、我没想到。然后我也就开始用普通话和他对话。其实我当时还挺惊讶的，因为我表姐家他家都是土生土长的云南人嘛，然后自己就是在云南出生，嗯、出生在云南成长，然后带着乡音离开云南，然后出去外面闯荡，然后又回到家乡，依然还是摆脱不能说摆脱哈、啊，依然还是带着那一口比较浓的乡音嘛。嗯，呃，所以我就觉得。他的小孩也在云南上学，然后结果还是普通话还是占他很大的一个部分嘛。然后小孩子有时候会很调皮嘛，呃，在那次见面的整个过程当中，我表姐可能就偶尔需要教育一下他。然后我就发现我表姐她也会用一种不太标准的普通话，嗯，去跟他说、跟他聊，呃，并且我表姐她就在自己成为了一个妈妈之后，在自己的。女儿接受了那个普通话的标准教育之后，她，她自己也已经深谙于使用一口不标准的普通话和他进行沟通。对，我也觉得和我们那个时候真的不太一样。其实，嗯，对对各位观众各位听众可能没有太大的感受啊。我补充一下，嗯，我是零二年生，然后就是在我们这边的话，在我从小到大生活的过程当中，我一直都是浸泡在。方言的这个语境之下，只有在课堂上，然后老师才会偶尔用普通话来讲课，甚至有的那种年纪比较大的老师，他们上课都直接用方言，你知道吗？那个时候，嗯，现在估计很少了、嗯啊。然后从我亲戚家的小孩跟我说那个普通话的那个时候，我就明显的感觉到，跟大概十几年前相比，跟我在他那个年纪时候相比啊，现在确实是有了很大很大的。改
1: 变吧嗯，嗯，我们，我感
0: 觉好像大家在学校里，只有只要不上课，都是讲方言的，就起码我小学、初中的时候都是这样，嗯、就下课了以后，大家立马就开始讲方言
2: 。我个人的话，真正开始就是系统的。或者说，真正在生活当中融到生活当中去说普通话，其实是在高中的时候，因为高中的时候好像那个时候，呃，同学们都来自大理州的各个地方，然后各个民族、不同的口音在一起之后，好像那个时候也没有人要求说，也没有一种自下自上而下的一种要求说，你们大家都要在课上和课下多讲普通话，没有，大家可能自己在那种。从不认识到慢慢认识的这一个过程当中，就逐渐形成了一种呃沟通的方式吧，就没有一个强制的要求，嗯、就是就是觉得啊、呃，只要我们彼此讲普通话，其实是没有任何交流上的障碍的
1: 。对
2: ，所以我是从那个时候才开始，就是在上在上课和。呃，不上课，生活当中都会讲普通话，因为我们、嗯、我说的这个生活当然是指校园生活了，对，因为那个时候住校嘛，嗯，大家都是在一块儿生活。嗯
0: 、可能是因为少数民族同学如果讲方言的话，我们根本听不懂
2: 。<笑>是有这个问
1: 题，确实
0: 。嗯，然后你刚刚说的那个现象，我也发现了很多家庭，就是他从小孩出生之后教他讲话就用普通话去教育他，而不是教他方言。嗯这样，我觉得可能是怕小孩去幼儿园之后，跟学校里的那种环境不适应，怕他没办法很好的适应普通话环境，所以会先教他普通话，再教他方言。嗯、但是在学会普通话之后，小孩是否还能习得方言就不一定了，有可能是，呃，他自身不愿意讲或者。就已经学不会了，错过了学习语言很好的那个时间，所以我发现现在很多小孩跟家里面他都是讲普通话、嗯嗯，他们已经不会讲方言
2: 了。哦，对，但是我觉得这个其实也有待考察吧，对吧？因为我们说的是现在，嗯、或者说近几年了的这些小孩、嗯，就是可能还是需要一个时间长度，可能呃，再过几年，或者等他们成年之后，然后到到那时候，我们再来看。这一批在这种标准普通话教育之下成长起来的这些小孩，不知道那个时候，嗯，他们是不是真的就是很难再说回方言？嗯嗯，其实我觉得，如果是云南话、四川话这些，嗯，西南官话还比较好，因为它很多其实是能听懂的，它不像温州话呀、嗯、闽南语啊那么难懂。嗯，其
1: 实
0: 是因为我们西南方言它是属于北方方言区。而北方方言就是汉民族共同的基础方言、嗯，所以我觉得其实我们的方言它只是变了个调，呃，虽然也会产生很多、嗯嗯嗯、呃地区特色的词汇吧，会把别人可能听不懂了，但是一般这种普通的交流的话，嗯、应该还是能够听懂的。对,对，然后其实我一开始接触到这个知识的时候也觉得很奇怪，因为明明我们地处西南，为什么还是算北方方言区嘛？其实北方方言区,、嗯、区对，它是一个区划区域，然后它划分为华北、东北、西北和西南，还有江淮这几个区域。嗯
2: 嗯、四个嘛？嗯
0: ，然后北方方言它其实就占了主要的一部分。那你说听不懂的什么温州话、闽南话那些，他们就属于，嗯、呃、其他区域的方言，就不属于我们北方方言区这个大的方言区了。嗯、方方对，我国的其他方言区，就像呃，在江户那一带，它叫做吴方言；然后湖南那边，就像长沙话什么那种、嗯，就是湘方言；然后江西那边是赣方言。然后像什么两广啊、福建那些地方有客家方言，然后我们还有我们熟悉的闽南话呀、粤方言，这些它都是不同的区划、嗯，所以可能一般我们都听不太懂、嗯，是因为它跟我们不属于一个方言区了
2: 。北方方言，嗯，不在北方方言区里边。啊，然后我补充一点，就是云南话其实是西南官话的一种。然后西南官话呢，它又是属于北方方言，所以说这样一层一层过去，那么就是云南话属于西南官话，西南官话属于北方或北方方言，所以说云南话也就是属于北方方言中的一种
1: 嗯。嗯
0: ，这也就是为什么我们，嗯，比较能够听懂我们讲的方言这个原因。解放后，我们国家推广的普通话其实就是以北方方言为基础方言，以北京语音为标准音，然后以现代白话文作为语法规范的现代汉民族共同语。这也就是我们就是我们的方言跟普通话好像差别不是特别大的一个原
1: 因。嗯，
2: 呃，我和绿说的这个云南的方言，其实就是在北方方言这个体系里边嘛。嗯，其实。北方方言，它在地域的分布上是非常辽阔的。它从北边的哈尔滨到西南的昆明，甚至到更远一点的乌鲁木齐啊这些地方，其实各地的汉族居民他们之间的交流是没有什么问题的。嗯，很多地方的方言虽然你一听觉得和你不是一个地方的，但是你确实是能听懂，只是你觉得哦和我不一样，但是确实是能听懂的。嗯。那么北方的方言，它的内部结构的统一和这种一致性就非常的强嘛。在复旦大学中国历史地理研究所的一个教授，叫做周正赫老师，和另一个复旦的教授尤如杰老师，他们就在那个一本叫做《方言与中国文化》这里边这本书里边讲到，他就说，造成北方方言大面积一致性的最重要的。原因其实要从移民史当中去寻找。嗯
0: ，我觉得还是挺有道理的，因为古代不是经常有那种，呃，因为北方战乱而大有大批的人往南方安定区逃难的情况嘛。我觉得大批北方人的难度不仅仅肯带来了经济上的交流，嗯、在文化方面肯定也对南方方言进产生了影响，因为。嗯，北方作为政治中心，也可以看作是文化地位更高，或者说是，嗯、呃，更具有强权的一方吧。我觉得主流趋势应该是北方方北方官话来影响南方方言的。当然不是说呃完全统治，但肯定倾向上是北方影响南方的，而不是反过来。
1: 嗯
2: ，我觉得是因为肯定是存在一种比较强势的一方侵入，或者是说试图去同化弱势一方的这样一个过程吧。嗯嗯，就拿北东北话来举例嘛，大家应该都知道，东北方言其实和普通话是非常相似的。不过，即便是在东北的内部，它还是会有区别。嗯，比如说辽宁省啊，辽宁省它的辽西和辽东半岛，它的方言之间其实就有差别。辽东方言的一些特点，它跟呃和它隔海相望的那个，嗯胶东半岛是相同的。那么辽西方言的一些特点，又是跟毗邻的河北北部的口音有些相似。然后在之前闯关东的那个时候，那些来自旧青州府、登州府还有莱州府的那那些山东人，他们就会，嗯、呃，通过海路，就是坐船到大连和营口登陆，然后就进入了辽东半岛和辽河的流域。之后呢，再逐步向四周散开。那么到达了他们的新地之后呢，他们。会先基于同族同姓设立窝棚。窝棚，我觉得我理解的就是，可能就是呃，大家就是简单的搭一个简易的住宅，然后住在一起这样。嗯嗯、所以说，嗯、呃，宗族的制度就是这样从山东，然后输入到了东北那边、嗯。而且因为他们是群居嘛，然后又大批的占据了大片的土地，所以就地的方言就这样可以很容易的保留下来。嗯，不过北方汉语它从汉代开始，它是分布在长江的北面，然后长城的南面，就是那一个区域是北方汉语的分布。所以说，就是通过刚刚我们说的这种移民的方式，使得北方的方言它就会在广大的这个地域上面铺开来吧。嗯
0: ，但是这种呃影响，应该它不是那种很强势的。也应也算强势吧，但他不是那种强硬的让原住民来接受他们的文化或者方言。嗯、我
2: 觉得这种强硬应该说的就是，他、嗯、不是那种一方会有意识的、嗯、去有目的的、嗯，然后这样灌输他，他是可能一种，嗯、对他可能是一种比较呃柔软的，或者说在一种无意识的状态下形成的吧。嗯、
1: 应该是一种
0: 潜移默化的影响。嗯，然后产生这种情况的原因就是，嗯、外来的居民他，并不是占领一片区域，而是选择一些地点进行定居，这就像是一张白纸上、嗯、滴上了很多墨汁一样，它不是直接就倾泻而下的一片那样。嗯，嗯<笑>然后这种移民方式就被称为墨字式移民，嗯、而墨字式移民就导致了、嗯。这些从文化地位比较高地区来的移民，他们将方言进行传播的时候，中间会被呃当地的其他一些方言给隔开。比如说这片上，嗯，没有他们外来的人、嗯，那么就还是保留原有的方言。所以，嗯嗯，外来方言的传播就好像青蛙跳一样前进，散落在各处，这就被称作是蛙跳式方言。嗯这种蛙跳式方言主要出现在广西、贵州、云南这些地方嘛，其实是在呃明王朝平定云贵之后，当时为了巩固统治，就会在这边留大量的士兵进行驻守，所以有很多北方的汉人就在呃云贵地区安家了。所嗯、呃，那么大家这种不论是有意还是无意。他们都接受北方方北方官话作为主交流的主要方式，也就是得嗯北方官话在云贵地区的传播。在今天，其实我们我们家乡你你们县那边应该也有吧？就很多地名有嗯叫什么营什么营、嗯嗯、什么旗什么屯营还是营啊营后边营
2: 营嗯真的，对是营吧
0: ？营<笑>营。有，好好，我们下去查一下。Oh,
2: <笑>好，我们下下下去查。行，嗯、
0: 这些地名确实,确实有，嗯，都是当时呃军屯的痕迹
2: 。所以说，云南现在的方言就是吸纳了那个时候移民过来的那种。嗯，北方官话嘛、嗯，我之前也了解了一下，就是明清那个时期，其实是汉族大规模往西南这边移民的一个重要的时期，嗯、所以说西南官话，也就是在那个时期，通过这种方言当中的，嗯，怎么说呢？我想一个比较精准的词，方言当中的相互浸润吧，相互浸润，嗯、不断影响，通过这种逐步的融合来实现的，嗯。嗯
0: 然后，而且在这种少数民族地区嘛，它语言之间的差别就不只是像我们之前讲的，呃，各地不同的方言，它还包括了少数民族语言和汉民族语之间的区别。嗯嗯，就是我高中其实我们在的那个班。汉族其实是少数民族，就是一个班可能六十多个人，只有十几个、二十个汉族人，其他全都是少数少数民族。然后我们宿舍八个人里面有六个都是少数民族，嗯、他们
1: 、呃、用
0: 白族话交流的时候就一句都听不懂，真的是加密语言
2: 。那你是你是汉族是吗
0: ？嗯，对
2: 。哦，你说这
0: 会不会和我们那边的？地形也有关系，因为我们那边山又很高，地形就比较陡陡峭什么的。在以前那种交通不发达的地区，应该也会对语言的互相交流产生一种阻碍。像我们那边一个村，呃，它比较大嘛，就分成上村和下村，然后上村就在山头，下村在山脚，在同一座山上的两个村之间，其实。同一座山上的两个村之间，其实他们之间语言都会有一点细微的口音也会有差别，对
2: 。其实，在白族话的内部啊，就是在少数民族他们的语言，一个少数民族的语言的内部也是会存在差异。
1: 嗯，我
2: 之前就特地问过我的一个呃朋友，他就是大理云了，他就对啊，对，我觉得现在绿植应该知道我说的是谁，我知道。大理对云龙县的一个白族人，他就跟我说，呃，他会讲白语，他就跟我说，离得近的那种地方，像在大理呀、啊、云龙、剑川这些这些地方生活的白族人，其实是相互之间能够听懂对方在说什么的，只是说他的调不一样。嗯，但是他跟我说，如果像是贺庆的那个白族话的话，距离可能有点远，他就真的是一句都听不懂。嗯嗯
1: 对对对，所以说，就算是
2: 同一个少数民族语言，呃，如果距离相距太大的话，嗯，就不只是音调上有差异了，它的那个表达结构上也会存在差异。嗯，
0: 嗯对我，我之前也听过那种情况，就是，呃，来自不同州的，呃，不，来自不同县的白族同学，他们想要用白族话交流，嗯、结果就发现听不懂。嗯
1: 、对，嗯，就是
2: 那个加密失败，是吗？嗯嗯
0: 。但这其实挺奇怪的，因为我们国家从秦朝开始就实现了书同文嘛，全国各地都能看懂，呃，你写出来的这个字。但是，嗯，嗯然后文化政治上面的大一统局势也奠定了，可是语同音却一直没有实现
2: 。嗯，这是为啥呢？嗯
0: ，我觉得就跟我们之前讲的那个。交通有关，就是古代人口的流动性不是很强，然后交通也不方便嘛，嗯、各地之间的交流其实用统一的那种文言文书写这样的形式就可以维系。嗯，另一方面，嗯、我们汉字本身它对语音的指示作用其实是很低的，这就导致各地之间的方言的差异化、嗯、能够保存下来，并且持续的发展。而真正、嗯、普通话真正的推广，其实是在民国时期，一九一三年的时候，召开了一个语音统一会，决定在全国，呃，全国范围内推广国音。但这些都跟我们提到的，国音对，就跟政治是有很紧密的关系了
2: 。哦，嗯、那我们刚刚聊了。方言的形成和一些方言的小科普、嗯。那么现在我们就还是说回我们自己吧，嗯、毕竟我们其实对这个话怎么说呢，就是比较有发言权吧。嗯，所以我们现在就聊一下我们自己的方言。嗯
0: ，那我想给大家介绍一下我们县的方言。嗯，我们县是大理州弥渡县、嗯，然后我们县比较有小河流
2: 水的故乡。
0: 小河糖水，
2: 小河，我刚说什么呀？
0: 你说小河流水，哦、
2: oh, ，出问题。小河糖水的，
0: <笑>对。如果我觉得我给<笑>、okay, okay, 你继续。比较有意思一点就是，它分成了上片和下片两种，嗯、呃，内容其实差不多，嗯、只是语语调上不同。它其实也是根据地理位置嘛，嗯、就是呃，皖南那一片是。一个语调的方言，然后往北那一片是一个语调的方言，就分成了上下两片。从语音上来讲呢，嗯，嗯上片那个地区呢，它的语语音上就没有“乌”这个发音。比如说我们说下雨，嗯、他们那就是说下雨下雨下，就是我用方言给大家念,念的话就是下雨。然后比如说芋头就是芋头。嗯一套，<笑>就是他会把那个“呜”的音发成“一”的音
1: ，一，嗯嗯，然
0: 后下片那个地区呢，他就没有“啊”有，嗯，怎么说啊？这个
2: “啊”的音是吗
0: ？对，嗯，就比如说“天”，天，他会说
1: “听
0: ”，嗯、<笑>你知道了对吧？你你懂对吧？嗯，比如说、嗯嗯，我们说米线，就是
1: 米线，他们说是
0: 蜜型
2: ，蜜型，蜜型
0: ，蜜<笑>型。然后比如说，米
2: 线是蜜型。
0: 嗯，钱的话，他们说的是请，就是没有啊那个音了嗯。
2: 嗯，哎，那你能不能就是说那个，呃，你就用那个话来说，嗯，老板。这碗米线多少钱？就
0: 是老板，这碗米线多少钱
2: ？哦，
0: 嗯，他就是这样是，确实确
2: 实，对,对,对，这样就很，这样就很清楚啊。
0: 嗯，然后还有一个比较有意思，就是就地域性代表的是从词汇方面来讲，比如我就会有一些什
1: 么
0: ，嗯嗯，<笑><笑>怎么了？我就想我要念哪一个。嗯、就比如说我们形容，嗯、呃，温水，我们会说温吞水。温水，嗯，嗯温吞水、嗯
2: 。温吞水，嗯，温吞水。就比如说
0: 形容、嗯，如果形容一个人很笨的话，我们说日弄不住
2: ，日弄、哦，你们也
0: 说们也对，你们那边也说
2: 对,对，就是他其
0: 实应该是云南那边的人都说，我们说，哎，我不知道他具体要怎么表达，就是语音感小。
2: 啊什么
0: ？鲁荫感想，你们不说吗
2: ？是什么意思呀？就是
0: 很绿绿茵茵的那个意思，就绿荫感想
2: 。哦、啊，没听过。干<笑>嘛？就是哪怕都是在大理，<笑>然后距离一远的话，就这些还是我我我我就听不懂。嗯。然
1: 、嗯
0: 、后就是形容很脏的话，就是脏巴拉西。
2: 脏巴拉西。哎、嗯，我们那边他不是说脏巴拉西，他是说脏巴拉湿。
0: 藏巴拉诗
2: 哦，原来会有这么细微的区别。哦、对，然后我们我觉得，嗯，在大理那边也不止只是大理吧，我觉得在云南这边还有一个比较明显的方言的区分，就是你在干什么？嗯，你在干什么？就是这句话在云南它有很多的说法。嗯，呃，我我就说我知道的哈。嗯，呃，昆明的话。我不是昆明人，所以我我可能学的不好，但是我感觉他们好像说、嗯、你在睁那样？嗯，我真
0: 像,像，我真像。我因为我们那边说的是整哪样？你在
2: 高什么？啊，你在高什么？嗯，然后在大理，就比如说像喜洲啊，或者是说就是离那个洱海较近的那一片的话，他们就是说、嗯，呃，他们他们说什么？<笑>我想想，他们说你在高四么？ Oh, 啊！你在搞四美，那阿美你在搞四美
0: ，我给大家解释一下，就是阿妹，就是我们那边称呼小女孩嘛，就是像男生的话，就是说阿弟，然后女生就是阿妹，啊、嗯,嗯。你讲
1: 话好像白族。
2: <笑><笑>然后，然后像在其他的地方，他可能会说。尤其是在冰川，在大理的冰川，他就比较奇怪。他说什么？他会说“哈”，他说：“嗯、呃，你在搞哈子啊
1: ？你在搞哈
2: 子？ Oh. 这个哈子，或者说就这个发音嘛，他就是说什么？嗯，你在搞什么？ Mm -hmm. 就是你在搞哈子？对。Mm -hmm. 所以说，即便是在大理哈，然后大家听到你的那个话里边，常常用。”哈子，哈这个发音的话，那就是，那你肯定就是冰川的人。
0: 嗯，嗯我觉得这种其实挺好玩的这些词汇，因为，嗯、呃，比如说出去吃饭的时候，嗯、我说怎么没有调羹呀？然后我的嗯山西朋友就不知道调羹是什么、嗯，然后我跟他说调羹是勺子
1: 。勺子。
0: 对，然后让我们那边不是还有一个词叫娄搜吗？就
1: 是形容很很寒颤、啊。哎呀，这
2: 个词真的很好用。<笑>对，真的很。不知道就是听众朋友们，<笑>对不知道大家知不知道“楼”，<笑>就是有没有人知道“楼搜”呀？“楼搜”。OK， 听到这的话，友友们，就是你们知道的话，<笑>在留言区给我们留言。就是
0: 高中时候真的很爱用。我、okay, 现
2: 在给大家科普一下
0: ，就是形容那种很寒颤到自己都有点难堪的那种。哎，就是它其中的韵味很复杂。然后比如说，我们说一堆什么东西，嗯嗯、我们说一啪啦、哦，嗯，然后当时最喜欢说就是怎么有一啪啦作业要写、嗯，就很喜欢这
2: 然后“楼搜”这个词也是和这个有点像，反正就“楼搜”它就是呃。整洁、规整、干净、有条理的反义词，就叫做“楼松”。就比如说，我去食堂吃完饭，然后回到教室准备上自习的时候，我发现我旁边的人 ，OK， 我发现后面坐着白，啊、呃、呸、呃，不能说漏了哈，我发现我后面坐着绿，然后我转过去一看，那个呀，绿的桌上呀，全是一些杂七杂八的那些。乌七八糟的东西，什么指甲油呀，然后课本呀，破烂的试卷呀，咬过的钢笔呀，黑乎乎的橡皮，然后我就说：“天哪，绿你也太露骚了。”所以说，露骚就是它很微妙，就是我很喜欢的一个词
0: 。好，嗯，感谢你。结合情境，我们解释这个词，但是他是在抹黑我，我并不是一个啰嗦的人，好吗
1: <笑> ？OK OK
0: 、呃。嗯，然后其实从刚才的很多那些词汇啊、发音都是我爸提供的，要特别感谢我爸对我们这期节目的帮助
1: 、大
2: 力支持。<笑>对对对对，因为我觉得。嗯，可能有的东西，包括像什么上片和下片啊，一些比较细致的区分呢，可能绿他自己也不太清楚，嗯、还是得回到上一辈的那一个，嗯、呃对对对，他们的那个知识系统里边。嗯。嗯混合率就是从我们自己对各自的地方的方言的认知出发，然后跟大家讲了一些嗯方言科普小课堂，虽然大家不一定会用上<笑>
1: 嗯
2: ，然后呃，除了我觉得还有一个就是餐桌这个场景
1: 嗯
2: ，尤其是一种一个两种语言碰撞的一个特别重要的场景，我觉得就是在餐桌嗯。我举个例子吧，就是有时候你在家的话，嗯、呃，可能一家人要回乡下，然后去奶奶家这种嘛，这种情况大家都要在一起吃一顿饭嘛，一家人就是团聚一下，这个在我们这边的习俗当中是非常重要的，可能在整个中华传统文化当中也是比较。呃，重要的一个活动，
1: 嗯，没错
2: 。那么，在我的奶奶家吃饭的时候呢，餐桌上除了我和我妈，然后其他人都是我奶奶家那边的，他们都是讲他们自己民族的方言，嗯、就是傈僳族语。
0: 啊，给大家科普一下，紫薇的身份，<笑>我们紫薇的是傈僳族，然后大家都喊他丽，可以说吧，这个。
2: <笑>随便，我不知道你要说什么
0: 。就是我们大家都亲切的称他为“丽苏王子
2: ”，有点夸张了，我觉得
1: 。<笑>啊，你接
2: 着说。OK， 啊、oh, ，OK， 我接着说。嗯，就是在那种饭桌上嘛， mm -hmm. 老家的饭桌上，大家都讲丽苏话。嗯、mm -hmm. ，然后我和我妈坐在那里，就是真的是什么都听不懂，就是整。一个非常大的桌子，大概有十几二十个人吧，然后大家七嘴八舌，然后叽里咕噜的在那里说那种我听不懂的语言，<笑>然后我和我妈就只好在那儿默默的自己吃东西，你知道吗？就
1: 是
2: 有的时候我还是觉得可能会有点委屈吧，尤其是我小的时候，但是现在好像好像没有那么脆弱，但是好像尤其小的时候。常有那样的感觉，就我觉得还是挺委屈的，就感觉好像我妈妈她在我爸爸的这一个家族当中，依然是被排除在外的。他们会用他们的语言来聊他们的事情，然后我和我妈都听不懂，就插不进去。所以说，我和我妈就是被这个语言排除在外面，你知道吗？嗯
0: ，我想起来我们之前读的那个求帕拉西利的《罗马日记》，然后，嗯，这里给大家。简单介绍一下，因为可能很多听众都没有看过我们那一期。嗯，这个作者呢，他是一个印度裔，但是很小就跟父母到美国去生活了，所以他的母语、嗯、孟加拉语他讲的不是很好，但是在家庭中，父母又对他有讲好孟加拉语的这个要求。嗯，所以他一方面在家庭中需要讲好孟加拉语，然后在外面他又需要说好英语来。获得社会或者说家庭的认同吧，但是他又说、嗯、就是没办法很好的说孟加拉语，这就让他嗯产生一种明明生活在这个印度裔的这个群体当中，但是却觉得自己生活在边缘地带的感觉，嗯，然后他、嗯、他有一篇短篇小说合集，一个短篇小说合集叫做《不是之地》嘛。比他笔下的很多主人公都是在美国生活的印度裔，然后他们自己的对自己的母语孟加拉语来说，他们掌握的不是很好，而，呃、对英语来说，这是一个他们为了获得社会认同而去学习的语言，并且是，嗯、呃，怎么说与他，呃，出生的那个地方的文化是相左的一个。
1: 环境里诞生
0: 的语言嘛对，对，然后这两种语言就一个是脱离现实的母语，一个是基于现实的第二语言，他们之间的文化冲撞就会发生在家庭上，嗯、就像你发说的这个餐桌，它其实是一个很具体的场景嘛，因为好像就只有那种节日的、嗯、或者什么时候大家聚在一起，就会把这种父辈和子辈，然后。来自这一个大家族里的各个不同的家庭全都汇集在一起了。这个时候，嗯，这种文化或者思想之间的冲撞，其实就是通过语言来表现出来了
2: 。嗯，或者说语言上的这种差异，也是我们一伙人在餐桌上感觉到对方好像和我不是在同一个群体里边的这种一个表现吧。嗯。嗯然后我说回刚刚说的那个，嗯，尽管我奶奶他们可能不会想那么多，不会觉得啊，我们这么做是在故意要把你们排除在外，但是我的脑子里面的小剧场它就开始了，你知道吗？就感觉，就感觉我在场，就一下子回到了古代那种，呃，女子被整个社会压制的那个剧情里边，就好像张艺谋的那个电影《红高粱》里边一开始。呃，巩俐她演那个角色，不是就嫁给了一个，呃，好像有疾病的一个男人，嗯、然后就感觉那种嫁出去的女儿，<笑>嫁出去的女儿就像泼出去的水
0: 。嫁。
2: 虽然我也是傈僳族、嗯，但是很多时候我还是挺愧疚自己不会说这个民族的语言的，因为。呃，我没有那样的一个环境。嗯，我爸爸他从小就是在那样一个环境长大之后，他靠他自己从那个从那个环境里边脱离出来，来到这个更大的这个社会当中，然后在这个社会当中又孕育了我。所以说我是在这一个、
1: 嗯、新的环境成,、就是、成,成,成长，对
2: 新的环境成长，就是完全跟那个民族环境是隔绝的，嗯、所以我没有办法能够习得。这样一个一门语言，因为，嗯，如果你要习得一门语言的话，它一定是，嗯，在你有一个环境能够让你充分的调动你的语言系统，去一点一点的拿捏那一门语言的，
1: 嗯
2: 然后我觉得，这种我觉得这种语言碰撞的独特性就是在于。一门语言，它是我自己成长当中最熟悉的语言，就是母语，我的云南方言。而另一门语言是我，我是那些跟我的成长经历有着很强烈，或者说血缘上跟我有很强烈的连接的，我爷爷奶奶使用的那一门语言。嗯，所以我觉得这可能在一定程度上就区别于，嗯，一群语言不互通的。不是一个国家的人一起吃饭的情况，就是我们之间的差异没有到那一步嗯嗯，没有到那种国别之间、文化之间的一步，而只是说有很多相交融的地方，又有很多、嗯、连接、相平行的地方。嗯嗯对这种平行和交错的、比较复杂的这种关系，我觉得是比较特别的。嗯，
0: 你说到这个，我有点想跑个题。就我想起来高，高我初中时候看的一个综艺叫做《非正式会谈》，他就是一群来自很多不同国家的青年人，然后大家坐在一起，就一个社会比较热点的话题展开讨论。然后，因为他们来自不同的国家，有不同的文化背景嘛，所以他们对同一个问题就会产生不同的看法，就会就有很多多元的解答。还挺有意思的，好像那是我呃第一次意识到世界上会有这么多奇奇怪怪的人。那个时候觉得他们奇怪，其实是因为嗯，嗯，我也是第一次接触到那么多不同的文化嘛。我以为大家都是这么想的、嗯，但没想到在同一个世界上，大家的认知差异那么大。嗯，但当然这一些思想的沟通都是建立在语言的基础上。实现这个节目能够有趣交流的前提，就是这些外国人都会讲中文。对，这就是，哦、其实就是一个基础嘛
2: 。你说的《非正式会谈》这个节目，它是它是大陆的吗？还是台湾的
0: ？大陆的，大陆的节目
2: 。哦，嗯、现在应该没有了吧？
0: 好像还有，它已经开到第六季还是第七季了。我我已经没有很久没有关注了。但是我第一次看的时候、嗯、是初中的时候，那个时候应该是才开始弄这个节目，还挺早的，一几年、哦、一一五一六年的时候。嗯，回到之前说的餐桌上的语言嘛，如果这些话嗯用文字书写出来，那大家都可以理解。但是他用。嘴巴说出来的时候，可能你就听不懂了。就像我们之前说的，嗯、中国很早就实现了书同文，但是却一直没有实现语同音，这就是跟中国的、嗯、中文的特殊性有很大的关系。因为我们汉语、嗯、口
2: 不一的情况，
0: 对汉语它在读音和字形上是相互独立的。嗯，你写出来的这个字跟它的读音是完全没有关系的。这就和其他语言像我们、嗯。英语，你你看到它，虽然你可能不知道它什么意思，但是你可以把它念出来，嗯、对，这就很不一样
2: 。所以说，中文就是表意文字嘛，嗯、表意文字就是一种用象征性的书写符号来记录信息的一种文字体系，它不直接的单纯表示呃那个语言的发音，也就是也就是说，像刚刚绿说的，它的这个字的形和它的音是分开的。嗯嗯
0: 嗯，大家都知道的象形字就是一个很好的例子，就我们说的日、月或者马这些文字，它都是嗯，古代人用一个文化、一个图形、一个符号把它画出来，然后在简化之后，就根据它原有的那个形状嘛，简化成汉字嘛。大家看到这个字的时候，就很形象的能知道它表示的是一个什么物
2: 体。嗯，和表意文字相对应的。不是相对应，就是相对的那个，就是表音文字、嗯。表音文字它是以语音来标注的文字系统，语言书写的符号，它就直接来表示它的发音，但是，但是它不直接含有那个意思。嗯，就好像英语啊这样。嗯
0: 嗯，因为我们呃。中国不是经常大家都说形声字嘛？形声字就是把一个文字的音和意给结合了起来、啊，一个文一个字，它既表音又表意。就比如说我念“读”，我发我发出“读”这个音的时候，你可能会想到很多字，嗯、可以是读书的“读”，可以是牛犊的“读”，可以是买椟还珠的“读”嗯。那么，呃、嗯，他们这些字右边的那个部分就是那个“卖字。它其实就是它们的声部，就是表音、嗯、表示读音的。哦、嗯，然后它们的各自的偏旁呢，就是它们的形部，表示意义。比如说“读书”的“读”，它是一个言字旁嘛，那就是说话。然后“牛犊”的“犊”旁边直接就是一个牛字旁，嗯、就表示这个动物。对，然后“买椟还珠”的“椟”，那个“椟”它其实是一个小盒子嘛，就是一种木材。
1: 椟，
0: 嗯嗯，所以它就是一个木字旁，这就是形声字。嗯那我们都说，嗯，文字它中文它形和，呃，它形和声是分开的。我们是怎么把它联系起来呢？比如说，我说“绿”这个字、嗯，就我的这个“绿”，我我们怎么知道这个字是念“绿”呢？这就是一种，呃，由于语言的任意性，也可以说是，呃，约定俗成性。
2: 就类似于是一种经验是吗？一种长期的经验，然后传承下来对对对，大家都默认的一种。嗯
0: ，就、就是社会里的大家都认同说这个字就是发“绿”这个音。那么其实是我们人为给它规定的、嗯，并不是这个字产生的时候它就念这个音
1: 。自
0: 口音和等级往往是联系起来的，人们或多或少都会对操某种口音的人带有刻板印象，不论是觉得他是粗俗,俗的，或者觉得他是文雅的。而历史上，为了向上层流动，中产阶级和工人阶级往往都会模仿上层的口音，因为就算一个人他学识渊博，口音的影响是根深蒂固的，这就成为他们进入上层社会的一个阻碍。
2: 在方言和中国文化当中，之前提到的呃复旦的两位学者，他们就把方言分为地域方言和社会方言两大类。嗯、地域方言呢，就是语言的地域的变体、嗯；而社会方言则是语言的社会变体、嗯。使用同一种语言的人，呃，因为他们的职业。性别、阶层和年龄这些的不同，那他们的口音和措辞，还有言谈也会有所不同。嗯，它里边就举了一个例子说，说在二十世纪初年之前的常州方言，它也有，嗯、呃，街谈和声谈的差别。就
1: 是什么区别呢？声
2: 相声的声。嗯嗯，街谈是城里那些。街谈是城里大多数人说话的那种形式
1: ，嗯、而深
2: 谈呢，它就是仅仅局限在当地的文人或者是官吏的家庭里边。嗯
0: 嗯，所以就把这两种不同社会阶层的人给区别开来了。我们之前主要讲的都是地域方言嘛，那我们现在就主要来讲一讲社会方言。然后我我之前也说了，下层为了进入上层，它会模仿上层的口音。嗯但是在二十世纪后期，英美一些国家的上层，他会开始主动的增加下层的
1: 、嗯，呃，口
0: 语词汇。有的人甚至会专门去找老师来去除自己这种所谓高贵的语音。是，这是因为就是近代的时候、哦、少
2: 贴近平民那样吗
0: ？对，因为不是民主化了嘛。然后，嗯，政治家们面对。这些媒体，他至少要在明面上来讨好群众，为自己获得选票、哦、或者嗯、呃、维护自己比较良好的形象，所以他们就会改变长期使用的那种口音的习惯，嗯、使用下层所谓下层的这种嗯、呃、口音来获得选民的好感。嗯
2: ，说到英国啊，我们很容易想到的就是英伦腔，嗯
1: ，但是。
2: 就有留学生说，即便是在英国的伦敦，也有不下十多种的口音。比如说，在比如说在伦敦东区的那些工人阶层，他们大多数都是说着一口非常地道的口音，他们叫做 Cockney 或者是 Cockney。
1: 这种口音
2: ，他就和嗯住在城西的那些富人区的人就是有所不同。在城西的那些富人呢，他们可能会用一种完全不同的口音来彰显自己的身份的不同。那么，至于尊贵的王室里边，他们则会用跟呃牛津腔比较类似的专用的口音。嗯，然后它里边提到的一个有意思的点就是，按照英国的那边的传统，他们在圣诞节当天的下午，英国女王会发表致全国的那种讲话嘛？有人他就分析过英女王她在二十多年间的那个圣诞那个讲话的口音的变化
1: ，嗯、然后
2: 这个结论和刚刚你说的好像很很相似。他说，女王的口音她正逐渐从。对女王的口音，嗯、她逐渐从牛津腔转向剑桥腔，就是一个女王哦。嗯、开始拼。这就说明了英国王室试图让自己显得更加的贴众，更显得自己更加的贴众，显得自己更加贴近民众
0: 嗯。嗯，我想起，嗯，印度不是有那个种姓制度嘛？然后还有婆罗门、刹、嗯、帝利、吠舍、首陀罗。我当时就很奇怪，嗯、因为，你又不是就是在哪儿有一个标记，那你怎么知道我是哪一个圈层的人呢？然后我就上网搜了一下、嗯，他说，嗯，地位最高的是婆罗门，他们这个阶层的人，其实，嗯，一眼就能看出他是一个婆罗门，就是不是，不论是他他从他的言谈举止啊，从他的外形上。都能够听出来，就连他们的口音，你都能听出来，这是婆罗门的人说的口音。嗯、对，就下面那三个、哦，下面那三层的人是，嗯，他不在那种环境里面生活，他就不会发那种那种音、那种腔调。嗯
2: ，你觉得在国内有这样的情况吗、嗯？就是他，你觉得他有这种语言上区分阶层这样的感觉吗？
0: 我觉得应该会有说觉得哪哪个更优越一点，就是会看不起某一些地方的方言，但
1: 是、嗯、这
2: 种心态其实也是存在，是吧？对对对，
0: 但是嗯，它有点不太像外国的那种，就是很严格的那种，解什么贵族、平民这样,、嗯、这样。我觉得我们国家好像，嗯嗯嗯，目前是不兴
2: 讲这一个，是吧？嗯、<笑>对，
1: 嗯嗯
2: ，但是。呃，有很多那种所谓的，在我们看来，可能就是他在那个社会文化当中掌握比较大的权利，比如说像老师呀，像一些呃高层啊，所嗯，我觉得他们还是会保留自己的口音的、嗯，就是你听他们说话，他们他们的方言还是很明显，对他们没有说像那种。嗯，像广播腔啊，也不会像那种，呃，像英国那种尊贵王室的那种口音，就是没有的，对吧？嗯，只有在新闻联播或者是说大众媒体这些像，像像那个中国，像整个国家的民众进行信息的传递，这样他们好像才会用那种统一的，呃，非常标准的语
1: 言。其他
2: 好像，即便你是一个。所谓的上层人士，或者说掌握了某种权利的那些人、嗯，他们好像也不太有这种意识。
1: 嗯，比如说
2: 像学校的有些很厉害的教授，他们说的那话，依然是有非常浓重的口气。嗯，对对，但这不影响他们在学术或者说思考上的表现，对吧？嗯
1: ，
0: 我之前在看郑子宁的书，叫做《南腔北调》，在语言中重新发现生中国。它里面就写到说，呃，大众传媒的扩张以及不断完善的民主形式，就让口音问题变得非常微妙。说到底，口音的改变是一个取悦于人、向固定阶层靠拢的过程。那么，站在社会方言的层面、嗯，我们可不可以说方言其实被重塑了
2: ？重塑。嗯，我觉得也可以吧，因为感觉随着不同的地域之间的这种边界的打破，或者是说这种不同人群它的这个相互的交流，嗯、或者说包括像阶级的什么怨声啊这些、嗯，它不同的方言之间，它总会存在一种互动的关系吧。嗯，那么这种互动，它对彼此可能都有影响，或者说即便在这一代没有影响，但是在下一代当中。可能也会反映出来，就像我在这个节目开头所说的那个我表姐的那个例子，表姐家的孩子和他自己，嗯、可能可能她自己从小长大就是在方言的环境，然后包括他现在说话也是有浓浓浓的乡音，但是他的孩子就说着比较流利的普通话吧。嗯
1: ，嗯就
0: 这样一代一代潜移默化的发生了改变。对。然后他，他郑子郑子宁其实，呃，在这本书里也谈到了刚才我们说的那个问题，就是就我国而言，嗯、在长期推广的普通话，它在政治和文化上都是具有垄断地位的，呃，压抑压制着其他方言、嗯。就是我们在课堂上、在校园里都要讲普通话，或者说我们去到一个去外地跟别人交流的时候，都是要讲普通话嘛。但是同时，我国并没有形成一个带有特定口音的贵族阶层，就是我们之前讲的那种政治上的，所以，嗯、呃，口音的取向更多是地域性的。但我觉得我们谈论这个问题。嗯嗯，既不能替脱离地域方言的语境，也不能脱离社会方言的语境。就像你刚才说到的那样，嗯，嗯不论是地域之间的交流，还是社会阶层的跃升，在今天都是发生的。嗯，所以他们两个其实并不是相互对立的、嗯
2: 。对。然后就感觉他们之间的这种。关系就是怎么说就挺微妙的吧，嗯，可能我们还是要抛除那一套比较僵化，或者是说二元对立，一是一二是二那种非黑即白的那种想法、嗯。很多问题，包括像方言的这个形成，它依然是一个互动和动态发展的过程吧，嗯，而且呃两两边不是那种针尖对麦芒的，它可能就是相互的浸润。嗯他并没有说一定是强势的这一方一定就是统治了弱势那一方的方言，而是说可能弱势这一方上面为了去适应下面的这一种语言特点，他也会做出一种改变。然后，呃，我还想到刚,刚我们说的这个地域方言和社会方言，他可能他们的之间同样有这样的一种关系吧，或者说地域方言和社会方言之间。
1: 他们也不是对立
2: 的，他们也是在相互融合和相互影响的。嗯、对，比如说在很多的嗯，不管是文学创作呀、影视创作呀等等创作当中，他的这个嗯，地域方言和社会方言好像也是存在一个相互影响的过程。
0: 嗯，我之前跟同学就是聊到，但那是不是有意识的聊？就忽然聊起来，就好像发现。嗯，很多悬疑类的电影都会在川渝那一边讲，或者说是那边拍摄、嗯，或者说影片里面会有那种一个讲四川话的角色，好像就经常出现。哦、对，然后很多警匪片他就会选择在港澳地区拍，或者说是影片里面就会有一个那种讲粤语的景观啊什么那种。嗯。嗯，嗯而且今天对、嗯，感觉这个还
2: 挺有意思的
0: 。对对对。而且今天很多的说唱，特别是川渝地区嘛，他们都会把方言、哦、方言弄到这个作品方言,方
2: 言说唱，对，嗯
0: ，像之前那个，就是正式误读的那个，大家肯定都听过嘛。什么呀？就是我没,我没听过。<笑>好吧，你没关系，可能听,你不听说唱说说。对，就是、
1: okay. 应该
0: 是呃，一个 rapper 叫盖，然后他当时有。一。好像一七年的时候吧，然后他说：“呃，我不会，我不会讲，我学一下，就是类似雾都，<笑>就这样的一句话。”哦
2: ，那是雾都
0: ，这是
2: 哦，这是、嗯、好，这是雾都，就重庆嘛，对吧？对
0: 对对。然后他就是也有一些整首都是用方言讲的那个说唱作品。然后我们嗯，宝石森林之前聊到过林照的那个潮汐图。它里面也就有很多粤语方言，然后当时我们两个就差点有、嗯、有,有点看不下去，就是
2: 对有点看不，不是很容易进入，嗯、因为他一开始他就设置了很多这种方言的障碍嗯，
0: 嗯，对，然后有些字都直接不知道怎么读，但是他这个嗯把方言创作融入到文学作品当中就。怎么说，形成他这本书很独特的气质。你等把整本书读完之后，你就会觉得这是必不可少的一个部分。对，嗯，
2: 呃，怎么说呢？就感觉他首先他的起点是以一个地域性的方言，呃，开始，对吧？嗯，但是他可能没有想到的是，可能借助大众媒体的力量，这种地域性的方言，它也会转化成社会性的方言。我我不知道他真实情况是不是这样哈、啊。但是我身边有人听说唱，也有人听国内的说唱嘛。之前不是有那个什么什么《这就是说唱》吗？嗯
0: ，中国新说
2: 唱，中国新时代。哦、啊,啊嗯啊，还是这就是街舞。嗯、这就是街舞，你
0: 说错了
2: 。Sorry，Sorry， <笑> sorry, 但是，呃，就是感觉
1: ，我就以
2: 。说唱为例嘛，嗯，他可能最开始就是那批人，他们是川渝这块的，他们通过这种地域性的展现，然后就逐渐把这种地域性的特点，把它变为一种社会性的特点。怎么说呢？大家，我觉得现在想到中国说唱，一方面是用普通话，但是另一方面就会想想到是，嗯，四川话或者说重庆话。有意思的是，我们宿舍不是就有一个嗯重庆的同学嘛？然后当他讲重庆话的时候，大家可能就会问他说：“哎，你会不会说唱呀？或者说，嗯、呃，哎，你觉得这个某某说唱歌手他的说唱，他的这个方言标准吗？”嗯。好像就是这样，从一个地域性的方言转化成了一个社会性的方言。嗯，大家看到你面前有成
0: 功的文化传播对你面
2: 前有一个那四川人或者说重庆人的时候，嗯、你自然就会呃由那个地域性的特点，把它带到一种社会性的特点，就说哎，是不是你们的你们这边的人都挺会说唱的？那你来两段呗，<笑>就是这样的感觉。嗯
1: 嗯
2: 。然后前段时间不是有个电影的讨论度还挺高的嘛，就是《引入成烟》。呃，他这部片子其实他就是由非职业的演员来演的，来演的，也就是我们说的素人演员嘛。嗯。然后这部片子里的人物，他们说的都是呃方言。一方面，他的这个片子的故事背景是发生在西北甘肃的一个农村，我查了一下是在甘肃的高台县的一个村嘛。嗯。他们就是用当地农村的那种方言拍摄，是比较真实的。嗯，然后另一个方面呢，呃，我之前就看到《影入尘烟》的导演李瑞俊，他就在一个访谈里面说，语言的差异化是人物性格特征差异化的一个部分，提示我们所处地域的差异化。所以我就感觉这，嗯，当然不只是这部片子，还有很多影片也是，他用方言还有一个背景提示的作用，他就是为了告诉我们。嗯，这个故事发生的地方并不是在北京的郊外，也不是在云南的某个山村，它也不是哪一个嗯、呃、海岛的原住民，它就是实实在在在,在某个地方的某一个村、嗯，甚至在这个地方发生的故事，就是嗯,嗯，导演就是通过这种背景提醒来传达这种这种信念吧。嗯
1: ，
2: 呃，我想这种区别于其他地方的语言的这个。高台的这种方言，它的这个特殊性，也就是明确了《引入成年》这部故事发生背景的一个标志物
0: 。嗯，我觉得这很有必要，哎，就是把呃方言融入到影视或者说文学作品的创作中。嗯嗯，就像你说的，是一种互为标志的感觉，因为语言它本身就是这个地方的产物，但它同时也是这个地方的表现。所以嗯，嗯，在我们说要推广标准的语音进行文化交流的同时，也要保护好区域方言的特色。嗯，嗯然后就说起这个创作嘛，方言创作，我只我看了一篇香港城市大学中文和历史系教授陈美宝的一篇。采访叫做《岭南》作为一种方法，他在里面就提到说，岭南地区用粤语写作的这个是有很长一段时间的传统，但是后来很多地方都要求国民使用一种标准的书写，所以在读书人和老百姓心中，用粤语写作和标准的写作就变成了两个东西，就是他们是要分开的。嗯。分开的嗯我记得里面有一句还挺有点幽默的话，他说：“总不能用粤语去参加科举。嗯
2: ”但是他们说话却是要用粤
1: 语，对吧？嗯，
0: 就是好，当时好像就是在一开始推广这种嗯、呃、标准的书写的时候，用方言书写就被认为是一种不是进入正统的官方的渠道。
2: 嗯，我补充一下、嗯，陈教授提到的这个、嗯，呃，后来地方上要求国民使用统一标准进行书写，它是属于教育和政治的范畴，就相当于嗯、呃，内地以前经历的从文言文转化为后后来被称作白话文的那种语文
0: 。对，所以嗯、呃，一方面他们会坚持用粤，也会坚持用粤语写作，用粤语去教中文。但是另一方面呢，读书人为了顺应这种国家推行的在政治上、教育上面的，嗯，政策，为了寻求中央对他们的一种身份认同感吧、嗯，他们会把自己所处的那个地方的文化嵌套到国家意识里面去，就是努力的让自己的这个地域的，嗯、或者说他们认为是边缘的文化，显得不那么边缘。就是想要竭力的到那个圈子里面，嗯、然后陈美宝教授他就评论说、嗯，在最地方的文本里处处可见国家的存在，这本身就是一个悖论。所以
1: ，嗯，其
0: 实方言在某些时候，他也会为了寻求一种政治或者身份上的认同感，而不断的向普通话那边靠拢、妥协。而在方言的内部来说、嗯，也存在这样，呃，这种追求认同感的情况。像我们之前说的，很多家长会因为担心孩子在课堂上表现不佳，而刻意的去教他们讲普通话。但是其实他们自己的普通话的讲的不标准
1: ，对吧？
0: <笑><笑>但是他们就是会让小孩去讲普通话。嗯、而
1: ，嗯对，
0: 对于小孩来说。我不知道现在小孩会不会这样。我我遇到过一些小孩，他们就会觉得，嗯，方言比较土，然后他们就不愿意去讲方言，嗯、然后不好
2: 意思开口。对
0: ,对对，也有可能是为了更好的融入到同学群体之间吧，所以他们自身的情感偏向也会影响他们是否会学习方言的这个行为。然后我、嗯、我之前不是讲到说我们县它有两种方言，一种是上片，一种是下片。其实我两种方言都会讲，就是因
1: 为、哦、
0: 对，因为我们家里面讲的是下片方言，就我爸妈的老家都是讲下片方言嘛，所以我在家庭中一直都是讲下片方言。嗯、但是等我上小学之后，我发现我们班的同学都讲上片方言，这时候我就。融入不了他们了。虽然他们能听懂我讲的是什么，但我总觉得我我跟他们格格不入。而且我当时也确实产生那种感觉，就是上片方言就是那种城里面、县城里面讲的，就更洋气、嗯。然后我跟爸爸妈妈讲的都是那种比较土的方言。然后我不想让同学们听到我讲那种。土气的话，所以我就开始去学他们讲上片方言，就导致导致我在家讲的是一种语调，然后在学校里讲的是另一种语调。<笑>然后很有意思的就是，我妹妹她也是这样想的。我表妹她只会讲家里的那种，就是大家觉得比较土的方言，她不会讲嗯上片的那种方言嘛。然后小时候我们两个一起去买东西的时候。嗯他就会很羞怯，他不敢跟别的人交谈， oh. 他会让我去跟店家交谈，说这个东西卖多少钱，因为他觉得
1: ，嗯，
0: 如果他用他的那种话去跟人家讲的话，会被人家看不起，就觉得他就是那种很土的那种，然后呢，就会骗他，就有可能会给他卖更高的价格、oh.
1: 那样，
2: uh. 你说的这个就是让我想到我之前的经历，之前就是和家人出去的时候，就常有这样的感觉、嗯。我记得之前去上海的时候，不是你难免你出去肯定是免不了要跟当地的人打交道嘛，嗯、比如说入住酒店呀、啊、点菜呀、啊、这些之类的，可能都是你需要和服务员沟通的，嗯。那么我就记得去当时全程都是由我来。就是进行这些沟通，因为我是在普通话的教育成长的，嗯，但怎么说呢？我觉得在在那种情况之下，好像我和父母也没有说谁不让谁说，或者是呃，一定要谁来说这样一个选择，只是说每次到了需要我开口的时候，嗯、我会觉得好像呃，我我我家人会突然变得有点迟疑和那种很不自信的感觉。嗯、那么在。这种情况之下，我就会感觉，呃，我不能让我爸或者说让我妈觉得，因为自己携带了一种乡音，嗯，被一种异样的眼光看待而感到难受吧，或者是说，呃，心里面受到打击，更加的不自信。这样就是我们在做出任何的选择之前，好像提前已经有了一种结果的预设，就啊，他会不会因为遭受到别人这样异样的眼光看待而，嗯，受挫？所以说。嗯，还是还是你刚说的那个，呃，你妹妹去让你问价格的这个，就让我想到这样的一个经历吧。嗯，
0: 嗯其实这就和嗯社会性的眼光有关吧，我觉得，就大家都会、嗯，有些人会觉得说自己的方言很土，会被人看不起，嗯、所以他就选择不说、嗯。我认识的很多小孩，他们都是，嗯，爸爸讲的是。比较土的那种方言，然后妈妈讲的是城县城里面大多数人讲的那种方言，几乎他们都选择了跟从妈妈去讲。也呃，一方面可能是为了更适应县城这个生活、哦，但另一方面确实存在说觉得另外一种方言更土这样的情况，所以，嗯，地域方言的流传就在这样社会方、嗯、社会的眼光之下被削弱了。然后再加上标准语的推广，嗯、我觉得现在方言使用的人应该是越来越少了，还挺可惜的。嗯、我之前看到，嗯一个说法，他就是说，嗯，从大的层面来讲啊，就是每一种语言都与一个特定人群的思维模式和认识社会的方式有关，所以从这个意义上来说，一种语言的消失就意味着。人类一种认识世界的模式消失，意味着人类社会、
1: 嗯
0: 、人类文化多样性失去了很丰富的一部分。嗯，然后从小的方面来说，我想引用陈美宝教授的一句话，他就说：“嗯，那种有机的关系在人们心中淡化了，看起来好像没有什么实质性的损失，但是从我们历史学的角度来看。”损失一个语言的习惯，就是慢慢扭曲了对历史的认识，扭曲掉对历史的认识，嗯、其实也是扭曲了对自己的认识。因为我们之前都说，嗯，嗯语言它虽然是它是从一个地方上产生的是我们这一群人，嗯，约定俗成的一些表达方式和发音嘛，它反过来其实也是对我们，嗯，自己寻找自身身份认同的一个东西吧。嗯<音>，我就想起来我高一的时候，嗯，第一次住校嘛，然后非常不适应。我每一天一下晚自习就跑去跟我爸妈打电话，一直打到熄灯之前才跑回宿舍。Uh. 然后有一次我刚打完电话，我后面那个女生就冲上来，很兴奋的，她就问我说：“哎，你是不是某那某某县的人？”她其实那个县其实是我们隔壁县，那、uh. 因为两个地方离得很近，所以。口音就很像嘛，然后这件事情我真的一直记到现在，嗯、我到现在都还记得他当时的那种表情，就是很欣喜的那种，眼睛都亮了的感觉
2: 。对，所以，嗯，我感觉在这种方言当中确认彼此身份，它好像也是一件，嗯，挺温暖的事情。就如果你身处一个让你感到有点恐慌，嗯，有一种，嗯。呃，怎么说没有没有安全感的感觉的话，通过这种方式好像也是挺好的。嗯
0: ，所以每次我放假回家，就一到那个长水机场一出来，然后就听到周围的人、嗯、所有的人都在讲云南方言啊，然后我就觉得我已经到家了，<笑>太亲
2: 切
1: 了，
0: 对，很感动。每次，所以我觉得方言其实是。嗯家乡送我们的礼物吧，让我们在外地也能找到彼此的一种情感连接、嗯。说同一种方言的人，不仅是我们有我们自己知道的表达方式，就比如说我们两个说 “loso”，、嗯、可能别人就不知道是什么意思。<笑><笑>对，但对嗯，就是一方面是这种表语言表达上，然后另一方面在在情感上面。嗯，方言也让我们拥有了独属于我们自己的一小片很自由、很纯粹的天地吧。嗯
2: ，呃，确实在，在我感觉现在的整个社会，它的同质性其实是越来越强的。就是你，你看哈，嗯，你看到一个人，你会觉得他好像和别人没有什么不一样的地方
1: ，嗯
2: ，或者说。有的时候，我的朋友可能会跟我说：“啊，你看那个人好漂亮呀，或者说那个人长得好帅呀。”然后就看到他发过来的那个图片嘛，然后我一看就觉得，这好像大家都长这样呀，现在就帅哥美女
0: 都是一张脸，是吗是
2: ？对，就是你你你你可能就确实你的这个生理构造、你的面部的这些是有所差别的，但是。对，大家现在好像你看的好多人都都是一样的嗯。嗯，比如说女生可能就会，嗯，这个时候在某某短视频平台上会流行什么什么妆、嗯，流行什么什么、嗯、对对对呃衣服，然后大家好像就往那个方向走，或者甚至它细节到哪一种美瞳，或者说某某发色，<笑>然后就开始流行。然后那段时间你去看。所有的女生都是那个样子，对。然后男生也是，我觉得男生的话，呃，我身边可能有朋友说，哎，他觉得哪个哪个，呃，男生好帅，或者说这样的。然后我一看，是不是现在社交平台上的男生打扮都是这样啊？有的可能就是，嗯、呃，戴戴一个什么铁链，或者说。嗯呃，短袖衬衫上有某某 logo， 然后都是统一的那种男大学生的烫烫发。
0: <笑>我之前跟我朋友说，就是你冬天去校园里走一圈嘛，全是穿黑色长款羽绒服的男生。这时候，如果有一个男生他穿了白色羽绒服，他就赢了，就鹤立鸡群
2: 。<笑>嗯，然后我突然想到冬天嘛、嗯，呃，之前我还跟朋友说呢，就是在学校里边到处走的时候，我感觉呀，每走五十米就会迎面走来一个穿 The North Face 的羽绒服的人，你知道吗？就就是他那个标志，还是你可以看出来。嗯、不然那段时间为什么就突然这么流行，你走五十米就看到那个 logo， 我觉得哇，就是。我想说的就是，感觉这个社会好像它的同质性就越来越强，然后你看到一点不同，或者说特别的东西的时候，你看到就会觉得，嗯，这个人有点东西
1: ，
2: 大<笑><笑>不一样，就是你可以一眼识别出来。嗯，所以我就感觉，包括像方言也是一样的，好像，呃。如果你能说一口自己家乡的方言，或者是说你在你的语言里面保留了你独特的口音，我觉得它也可以成为一个，嗯，抵抗这个同质化很严重的现实的一种很好的方式。它也能让你在呃人群当中凸显出来。这个时候，你可能会觉得啊。我是不是太土，或者是太怎么样？其实没有、哦，我觉得这个时候就是你不一样的地方呀。哎呀，你整天刷抖音、刷小红书，你都你你你都穿成这样了，你都打扮成这样了，你要是你再没有一点特点的话，嗯，那你是谁呢？对吧？嗯
1: ，就是你好
2: 像什么都不是了，就好像。我我们之前一直在自我批判的时候说的一个观点，说，哎呀，咱俩聊天好像没有太强的这种观点性的东西，好像很多东西我们不太敢说、嗯，就说，呃，翻过来说是对的，翻过去说它也合理，就是两边你都能找到一个站得住脚的理由，对吧？嗯嗯嗯。那这个时候好像就是感觉你很难找到一个你自己的立足点吧？我觉得，嗯、所以有时候还是得。勇敢一点，感觉，嗯，在这种呃大家都在操着一口普通话，并且逐渐想象那个更加标准的普通话靠近的这个过程当中，自己能说一点不一样的东西，好像也是给这个。流程化、标准化的世界，增加一点点噪音的感觉，好像这个时代它就是需要一点点噪音。嗯嗯，哦
0: ，那我们这期节目就到这儿，然后希望大家通过我们不标准的普通话记住保湿森林
2: 。对，嗯、呃，然后，嗯，也不是对大家说吧，包括对我个人来说，可能也是有一种勉励和激励，也就是说。嗯，可能还是得再勇敢一点，再嗯，不用那么在意别人的眼光一点。嗯，好，那么就和大家说再见了，感谢大家的收听，拜拜。拜拜
1: 嗯